0: Jest torek 3 października. Dzisiaj wyjątkowo energia do zmiany w podwójnym wydaniu. W pierwszej części rozmawiam z ekspertem paliwowym Mateuszem Bajkiem na temat konsekwencji wprowadzenia przez Rosję embarga na eksport paliw. W drugiej części Julia Cydejko pyta prezesa Polskiej Organizacji Biometanu Michała Tarkę o to czemu w Polsce wciąż nie ma biometanowni. Zapraszam na podcast. 21 września Rosja ogłosiła tymczasowe wstrzymanie eksportu paliw, w tym benzyn i oleju napędowego. Mateusz, czemu doszło do takiej decyzji? Dlaczego Rosja, jeden z największych producentów paliw na świecie, podjął decyzję o ograniczeniu eksportu oleju napędowego i benzyn?
1: Co się dzieje na tamtejszym rynku? To jest sytuacja wręcz zabawna. U producenta benzyn i diesla zabrakło benzyn i diesla. A czemu to się stało? To już trochę dłuższa historia. Rosjanie tak ukształtowali rynek w ostatnich tygodniach, że przestało być opłacalne po prostu dostarczanie tego paliwa na rynek wewnętrzny. Eksport stał się tak opłacalny, że wszystkie schematy zostały wykorzystane przez krajowych traderów po to, żeby to paliwo wyprowadzić z krajowego rynka. I w związku z tym tego zaczęło brakować ogólnie. Natomiast w wybranych regionach, gdzie jeszcze były jakieś przestoje rafinerii, gdzie Ukraińcy zbombardowali ten czy inny most. Tego paliwa po prostu zaczęło brakować fizycznie. Jakie to były te czynniki,
0: które przesądziły o tym, że traderom znacznie bardziej opłacało się eksportować paliwo poza Rosję niż zostawiać je na rynku wewnętrznym?
1: Kraje nierynkowe do końca, które produkują ropę, paliwa, Mają tendencję do tego, żeby te paliwa na ich rynku były tańsze niż na rynku światowym. Jest przykład Iranu, przykład Wenezueli. Rosja też jest takim krajem, gdzie paliwa na rynku krajowym powinny i są tańsze generalnie. Są
0: dotowane po to, żeby
1: społeczeństwo nie musiało za nie dużo płacić. Ale wynik pewien problem. Mamy wojnę. Rosyjski budżet strasznie potrzebuje pieniędzy, a te dopłaty do paliw tych pieniędzy całkiem sporo zabierały. W związku z czym rosyjskie władze postanowiły zmniejszyć to dofinansowanie. Mając nadzieję, że to nie wpłynie na rynek, jak widzimy strasznie się pomylono. Drugim problemem, który wpływa na tą sytuację jest upadek rubla. Spadł o tak 60 rubli za dolar do około 100 rubli za dolar a ceny na rynku krajowym zgodnie z nakazem z góry na rynku detalicznym miały generalnie być mniej więcej w granicach inflacji, która oficjalnie jest tam koło 5%. W związku z czym trudno jest przy aż takim spadku kursu krajowej waluty utrzymywać cenę na tym samym poziomie, jeżeli ceny eksportowe tak bardzo rosną.
0: Powiedzmy sobie teraz, co to ograniczenie w eksporcie oznacza, szczególnie dla partnerów Rosji, którzy cały czas importowali, Paliwa z tego kierunku. Którzy to są partnerzy? Co się
1: teraz wydarzy
0: na ich rynkach?
1: Ja bym się cofnął jednak troszeczkę w historii do momentu, kiedy wprowadziliśmy jako Unia Europejska embargo na import tych produktów naftowych. Co miało
0: miejsce 5 lutego 2023 roku.
1: My też trochę oczekiwaliśmy, w sensie prasa i analityce, że to negatywnie może wpłynąć na rynek paliw. To wpłynęło negatywnie o tyle, że ceny wzrosły, natomiast w praktyce jakby tego paliwa nie zabrakło kryzysu nie było, ale to embargo jednak znacząco wpłynęło na rynek, o tyle, że te paliwa musiały trafić gdzie indziej do Unii Europejskiej. Wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, 80% rosyjskiego diesla w szczególności trafiało na rynek Unii Europejskiej. Po tym, jak wprowadzono embargo, praktycznie całe to paliwo musiało trafić na nowe rynki. Trafiło w szczególności do Turcji, do Brazylii, do państw Afryki Północnej, częściowo również na Bliski Wschód do państw, które są też eksporterami paliw i one wypełniły lukę na rynku, która powstała, żeby te państwa mogły eksportować droższe paliwo do Unii Europejskiej. A jak to się fizycznie wydarzyło? To jest tak, że te tankowce
0: z olejem napędowym, z benzynami po prostu płynęły dalej i rozładowywały te paliwo nie w portach Polski, Holandii, Niemiec, tylko płynęły do Turcji, Brazylii czy Afryki Północnej. Czy mieliśmy raczej do czynienia na rynku z taką sytuacją, że Diesel zmieniał właściciela na morzu, potem rosyjski przechodził przez pośredników, pojawiał się na europejskim rynku, co też wiemy, że miało miejsce, ale chciałbym Ciebie zapytać o skalę. Czy tutaj mieliśmy do czynienia raczej właśnie z przekierowaniem tych transportów fizycznie, czy w większym stopniu takimi operacjami finansowymi?
1: Bardzo na pewno lubimy interesować się tym, w jaki sposób Rosjanie próbują oszukiwać te sankcje, jest to na pewno bardzo ciekawe, ale jednak jeżeli chodzi o skalę, to ja bym nie nadawał temu aż tak wielkiego znaczenia, ponieważ duża większość tego paliwa została przekierowana właśnie na te nowe rynki. Tam znalazła swoich odbiorców. Tak, ono idzie dłużej, wszystko jest droższe, trzeba wydać więcej na transport, dostarcza mniej zysków Rosjanom. Ale mimo wszystko ten spadek przepływu finansowych w związku z tym nie był taki duży.
0: Kto teraz odczuje tę decyzję Moskwy w sprawie ograniczeń? Jakiś czas minął 21 września... Nie mieliśmy gwałtownej reakcji cen oleju napędowego w Europie. One oczywiście wzrosły, przekroczyły granicę tysiąca dolarów za tonę, ale no, nie był to krach, nie mieliśmy do czynienia z jakimś niesamowitym wzrostem, co też mogło być związane z tym, że rynek raczej oczekuje tego, że to będą krótkie ograniczenia, że one szybko wygasną. W pierwszej kolejności chciałem Cię właśnie zapytać o te konsekwencje dla Brazylii, dla Turcji, dla Gruzji, no i pośrednio też, czy Unia na tym może również stracić. I znowu trzeba się trochę
1: cofnąć w historię, żeby zrozumieć, jak na każdy z tych rynków będzie wpływać embargo. Dzięki temu, że rosyjskie paliwa zaczęły trafiać do Brazylii, one ostatnio zajmowały tam aż 75% rynku importowego, to paliwo, które tam wcześniej trafiało, głównie z Bliskiego Wschodu, z Ameryki, ono mogło trafić na nowe rynki, powiedzmy do Unii Europejskiej.
0: Czyli po prostu następowało takie przekierowanie. Brazylijczycy zaczęli brać rosyjskiego diesla, ale przestali brać ten strumień paliwa, który płynął z Bliskiego Wschodu, który z kolei zaczął płynąć do Europy.
1: Tak, rzeczywiście tak było i to jest w miarę jeszcze sensowna konstrukcja tego, co się wydarzyło. Gorzej z Turcją, bo te paliwa, które zaczęły tam trafiać z Rosji, one trafiały tam w takich objętościach, w jakich Turcy zaczęli eksportować swoje paliwo, między innymi do Unii Europejskiej, zbywały miesiące, kiedy dokładnie taki sam wolumen, jakim Rosja eksportowała do Turcji, on potem trafiał na rynki zachodnie. W praktyce rosyjski
0: diesel cały czas, mimo embarga, które wprowadziliśmy jako wspólnota, ląduje na europejskim
1: rynku. To nie jest tak, że to rosyjski diesel musi tam lądować. To jest bardzo możliwe, bo są sygnały o tym, że rzeczywiście ten diesel jest gdzieś tam oszukiwany, te papiery są fałszowane, ale jednak bardziej bym spojrzał na to, że te paliwa rosyjskie zastępują na rynku paliwa tureckie, które mogą trafiać na inne rynki. Czy też wypierają, czy to paliwo z Indii, z Izraela, z Grecji, które też może powiedzmy trafiać na zachód, a nie do Turcji. Gruzja to tam rzeczywiście po prostu przestało trafiać paliwo z zachodu, z Rumunii w szczególności. Wyparło to wszystko zajmując aż 80% rynku, a ponieważ ten kraj nie jest producentem paliw, to Rosjanie mieli na tym rynku naprawdę potężne, potężne udziały.
0: Na chwilę bym się skupił na Turcji, no bo ona przez te miesiące i teraz już nawet lata po wybuchu wojny w Ukrainie stała się takim hubem paliwowym, który był zasilany oczywiście rosyjskim paliwem. No i to paliwo w dużej mierze też trafiało później przez pośredników na Ukrainę. Czy Turcja straci ten status hubu paliwowego? No i czy Ukraina może się niepokoić
1: brakiem dostaw właśnie z tego kierunku? Należy zakładać, że te porty rzeczywiście zostaną usłyszone tureckie. Te dostawy na Ukrainę będą musiały w jakiś sposób spaść. Te paliwa, które tam były, one w tej chwili znikają. Ostatnie dostawy dochodzą do tych portów. Ukraińcy mogą mieć problem, nie muszą, bo to rzeczywiście zależy od tego, jak długo to będzie trwało i ile tego paliwa będzie jakby jeszcze trafiać z innych rynków do Turcji. Jeżeli rynek spada, no to Turcy na pewno będą priorytetowo traktować rynek krajowy, a jeżeli rynek krajowy jest kluczowy, no to nie ukraiński.
0: A czy możemy określić skalę tej decyzji Kremla na nasz rynek, na europejski rynek? No bo z jednej strony... Te kraje, które wymieniłeś, czyli Turcja, Gruzja, Brazylia będą musiały szukać nabywców paliwa w innych miejscach. Tego paliwa będzie mniej, również my będziemy musieli o nie bardziej zabiegać, płacić wyższą cenę, z wyższą marżą dla producenta. Jaka będzie konsekwencja poza takim oczywistym wzrostem cen? Czy możemy mieć do czynienia z jakimś rozchwianiem się tego globalnego rynku, no szczególnie oleju napędowego, bo przede wszystkim Rosja jest jednym z największych eksporterów właśnie tego paliwa na światowe rynki. Czy tutaj jest duże ryzyko destabilizacji, czy też jednak arbitraż będzie szybko działał i inni producenci szybko wypełnią tą lukę?
1: Ta sytuacja różni się od tej sytuacji, którą mieliśmy w momencie wprowadzenia embarga, że wtedy baliśmy się, że to paliwo rosyjskie nie wejdzie na ten rynek, nie znajdzie kupca, w związku z czym tego paliwa fizycznie zabraknie na tym rynku. Natomiast w tej chwili tego paliwa fizycznie po prostu ono nie trafia na rynek światowy, więc rzeczywiście nie da się jego w jakiś prosty sposób zastąpić. Rosyjskie paliwo trafia na jeden rynek, a z tamtego rynku trafia na rynek europejski. Jeżeli Rosjanie będą starali się politycznie tę sytuację dyskontować i sprawić, żeby rzeczywiście wybuchła jakaś panika rynkowa, a wydaje się, że ostatnie komunikaty ze strony ich władz mówią, że nie będą likwidować tych ograniczeń jak najdłużej po to, żeby te ceny wzrosły, żeby oni mogli w pewnej chwili wejść na ten rynek przy cenach, które są bardzo wysokie i sprzedać swoje paliwo i po prostu na tym zarobić. Czyli mniej nawet kryzys paliwowy wewnątrz Rosji,
0: a bardziej chęć uderzenia w Zachód i wywołania takiej sztucznej podwyżki cen, na której później Rosja będzie mogła skorzystać, sprzedając olej napędowy po znacznie wyższych
1: cenach. Sytuacja w Rosji rzeczywiście jest w tej chwili problematyczna, ale wydaje mi się, że Rosjanie po prostu chce ją wykorzystać też politycznie na swoją korzyść. Łatwiej jest sprzedać partnerom, takim jak Turcja czy Brazylia, informację o tym, że my mamy deficyt, Dlatego ograniczamy te dostawy i dlatego te ceny rosną, niż powiedzieć, że chcemy zarobić więcej, zaszkodzić Zachodowi. I dlatego wy musicie jako nasi partnerzy Turcja-Brazylia cierpieć i tego paliwa nie odbierać. Miałem okazję przejrzeć, w szczególności media brazylijskie, dzięki moim znajomym, którzy tam żyją. I ta narracja jest wyjątkowo kopiująca, to co Rosjanie mówią. Jakie będą konsekwencje dla Polski? Bo my jesteśmy w teraz w takim bardzo specyficznym
0: momencie, w którym nasz największy koncern paliwowy zaniża ceny paliw w hurcie. Mamy rosnące problemy z podażą paliwa, problemy logistyczne, bardzo wysoki popyt, cysterny no przede wszystkim z olejem napędowym nie nadążają z dostawami do stacji właśnie ze względu na bardzo wysokie zapotrzebowanie. Również wysoką turystykę paliwową z Niemiec, z Czech, ze Słowacji po to, żeby móc tanio zadankować w Polsce. Olej napędowy stanowi 3 czwarte naszego rynku. My zawsze byliśmy jako Polska uzależnieni od importu tego paliwa. Brakowało nam 4-5 milionów ton, żeby się zbilansować, żeby wypełnić to zapotrzebowanie. Czy sądzisz, że ta decyzja Moskwy może jeszcze bardziej rozwiać dość już napiętą sytuację na naszym rynku
1: paliwowym? Właśnie odwołując się do historii, ja wspomniałem, że tego paliwa może zabraknąć z tego kierunku wschodniego czy zachodniego, bo ono będzie chciało trafić, czy będzie w pewnym stopniu bardziej opłacalne, żeby przynajmniej część tego paliwa trafiało do Brazylii czy do Turcji. Wydaje mi się, że po pewnym momencie, jeżeli minie ten okres, który rynek generalnie oczekuje, że Rosjanie wrócą do sprzedaży, to rynek może rzeczywiście spanikować. Jak on spanikuje, to ceny wzrosną. Nie wydaje mi się, żeby jakieś... Niedobory nastąpiły w Unii Europejskiej. Rosja mimo wszystko w pewnej chwili musi ten eksport rozpocząć, bo nie ma takich zdolności magazynowych. Jak to ma miejsce chociażby w wypadku gazu, gdzie rzeczywiście dwa lata temu oni mogli ten gaz magazynować bardzo długo i suszyć ten rynek. Jeżeli rzeczywiście przekroczymy granice, czy chociażby tych zbiorów w rolnictwie w Rosji, które jakby zamkną okres, kiedy... W Rosji mówi się, że zwiększony popyt i Rosjanie w dalszym ciągu nie będą tego paliwa eksportować. Można oczekiwać, że ceny mogą wzrosnąć. Ale to wszystko zależy od decyzji Rosjan.
0: Tu bym zapytał o Twoją prognozę właśnie dotyczącą tego, jak długo te ograniczenia mogą trwać, bo zachodni analitycy czy analitycy z banków inwestycyjnych w Stanach i Wielkiej Brytanii wskazują, że... Ten czynnik, o którym ty wspomniałeś, czyli niewielka powierzchnia magazynów paliwowych w Rosji będzie skłaniała Moskwę do tego, żeby szybko znieść te ograniczenia, nawet w ciągu maksymalnie 20-30 dni, czyli gdzieś w drugiej połowie października. Bo alternatywą będzie obniżenie produkcji w rafineriach no i już takie czyste straty sektora paliwowego w Rosji. Z drugiej strony rosyjscy politycy, i tutaj szczególnie mam na myśli ministra energii Nikołaja szulginowa straszą, że to są ograniczenia no, na dłuższy czas. Oczywiście Rosjanie lubią straszyć i tutaj też trzeba to brać pod uwagę. Czy twoim zdaniem to jest kwestia kilku tygodni, miesiąca, czy też czegoś bardziej permanentnego?
1: My nie znamy struktury deficytu, która ma miejsce na rosyjskim rynku. Jeżeli problem jest głównie z dieslem, a nie z benzyną. Przecież na stacjach paliw obu paliw brakuje szczególnie na południu Rosji. My nie znamy tej struktury deficytu. Jeżeli główny problem jest z benzyną, to rzeczywiście Rosjanie mogą dłużej utrzymywać ten zakaz eksportu, bo wielkość eksportu, którą oni realizują, ona jest na tyle niewielka, że zapełnić ten deficyt, który jest na rynku, będzie im o wiele trudniej w wypadku benzyny niż w wypadku diesla. Oni eksportują miesięcznie około 4 milionów ton diesla i pół miliona ton benzyny, a rynek mają podobny dla obu paliw. Oni są w stanie wytłumaczyć rynkowi, wytłumaczyć mediom, wytłumaczyć partnerom, czyli Brazylii i Turcji, że tego paliwa ciągle brakuje, że oni muszą mieć to embargo ciągle wprowadzone. I jeżeli będą chcieli to politycznie zdyskontować i gospodarczo, to mogą to naprawdę przedłużyć. Natomiast jeśli chodzi o rynek diesla, to rzeczywiście oni mają tutaj dosyć spory problem. Oni eksportują, jak wspomniałem, 4 miliony ton miesięcznie. To są bardzo potężne ilości, I jakby magazynów na to paliwo nie ma aż tak dużo, żeby dało się dłużej przechowywać. Jest też osobna prognoza, że oni mogą po prostu zacząć mniej produkować i więcej eksportować ropy naftowej i w ten sposób próbując zdestabilizować ten rynek. Ja nie dam konkretnych dat. To wszystko zależy od tego, co na Kremlu wymyślono, jak to ma być politycznie zdyskontowane. Jeśli chodzi o rynek, to diesel generalnie powinien dosyć szybko wrócić na ten rynek. A ponieważ na benzynie nam za bardzo nie zależy, to wtedy już nie byłoby aż tak dużego problemu dla nas. Jak już
0: Rosja podejmie decyzję o tym, żeby cofnąć te ograniczenia, czy sądzisz, że będziemy mieli do czynienia z powrotem do statusu quorum, rozumianym tak, że ten rosyjski diesel wróci w te miejsca, w których był przed 21 września? Czy też będziemy mieli do czynienia wraz z przedłużaniem się tych restrykcji w czasie, z jakimś większym przeformatowaniem rynku globalnego paliw, rynku
1: europejskiego. Wszystko zależy od tego, jakie Rosjanie wprowadzą ograniczenia potem na to, żeby te spółki krajowe nie były w stanie robić tego szarego eksportu, który by ten rynek czyścił. Jeżeli powrócą dopłaty do paliw, bardzo wysokie, obciążające budżet, a przez to też spowalniające trochę wojnę, To wygląda na to, że rynek powinien wrócić do takiego kształtu, jaki był przez ostatnie miesiące. Podobnie może się wydarzyć, jeżeli, o co nie podejrzewam Rosjan, rynek po prostu zostanie ekonomicznie zbalansowany, zbilansowany, czyli jeżeli te ceny wzrosną na rynku krajowym, ale rosyjscy politycy raczej do tego nie dopuszczą, chociaż to by było naturalne. No i jest też trzecia sytuacja, że będą po prostu fizycznie ograniczać ten eksport w taki sposób, żeby nie dało się. Mam wrażenie, że oni połączą pierwszą z trzecią taktyk, czyli rosyjskie spółki paliwowe będą mniej zarabiać, będą mniej dochodowe, będą miały mniej trochę stymulacji do tego, żeby eksportować paliwa, a trochę więcej, żeby eksportować ropę naftową. W dłuższej perspektywie, jeżeli nie będzie tylko systemu, kiedy te dopłaty są głównym sposobem rekompensowania tej produkcji paliwa na rynek krajowy, to rosyjskie rafinerie stracą część udziału w rynku, natomiast rosyjscy producenci po prostu będą eksportować więcej ropy i z tej ropy, czy to w Indiach, czy w Turcji, będzie produkowane paliwo, które potem będzie trafiać również na nasz rynek. Uśmiechnąłem się, jak
0: powiedziałeś, że rosyjscy politycy dążą do tego, żeby utrzymać te ceny dla społeczeństwa jak najniższe. Polscy politycy również. Tutaj mamy wspólną cechę, która prowadzi do pewnych nieoczekiwanych albo wręcz oczekiwanych destabilizacji tego rynku paliwowego właśnie ze względu na to ręczne nim zarządzanie. Także pokusa, której powinniśmy unikać, ale jak widać okres przedwyborczy nie skłania do takiej refleksji. Mateusz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki.
2: 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która wdraża między innymi nowy system wsparcia dla wytwórców biometanu. Chodzi o neutralny emisyjnie ekwiwalent gazu ziemnego, czyli oczyszczony biogaz wytwarzany z odpadów organicznych. W Polsce nie ma jeszcze ani jednej biometanowni, ale dopłaty do ceny rynkowej zielonego gazu, które wprowadza właśnie nowelizacja ustawy o OZE, mają to zmienić. Prezes Polskiej Organizacji Biometanu Michał Tarka mówi o nadziejach i bolączkach potencjalnych inwestorów. Zaczęłabym naszą dzisiejszą rozmowę od tego, czym jest biometan, jak się go wytwarza i jaką rolę odgrywa w dekarbonizacji gospodarki.
3: Biometan to najbardziej uniwersalne paliwo transformacji energetycznej. Nazywam je dlatego w ten sposób, że jest to przede wszystkim gaz, który poza tym, że jest paliwem odnawialnym, czyli gazem zdekarbonizowanym, Jest też paliwem, które ma najbardziej uniwersalne zastosowanie w różnych branżach. Sam gaz może być zarówno magazynowany, przesyłany na dowolne odległości gazociągami, ma ten walor nośnika energii. Biometan jako gaz pochodzenia odnawialnego zrównany z gazem ziemnym może stanowić paliwo zarówno w transporcie, także jako paliwo gazowe w przemyśle, może być przetwarzany na różnego rodzaju inne rodzaje energii na przykład spalane w elektrowniach w elektrociepłowniach kogeneracji gazowej można też biometan zamieniać na bezpośrednie paliwa transportowe czyli LNG bioLNG CNG walory gazów zdekarbonizowanych są szerokie Zastosowanie biometanu jako zrównanego parametrami biogazu z parametrami gazu ziemnego stanowią definicję tego, czym jest biometan i jaką rolę może spełniać w gospodarce.
2: To powiedzmy sobie może trochę o wytwarzaniu biometanu, bo taką pułapką, w którą, jak sądzę, wiele osób wpada, jest przesadne zbliżanie tego procesu wytwarzania biometanu do procesu wytwarzania biogazu albo biogazu rolniczego. Jeśli chodzi o instalację, której potrzebujemy, żeby biometan wytworzyć, to czym ona się różni od instalacji do produkcji biogazu? Pytam o to dlatego, że biogazowni mamy w Polsce całkiem sporo. Już kilkaset takich instalacji funkcjonuje, a można oczekiwać, że będą pojawiać, pojawić się kolejne, tymczasem biometanowni nie mamy jeszcze ani jednej.
3: To prawda. Jest wiele projektów w przygotowaniu i spodziewam się, że w tym roku pierwsza biometanownia zostanie oddana do użytkowania. Biogazownia od biometanowni różni się końcówką instalacji. Instalacja do wytwarzania biometanu z punktu widzenia fizyko-chemicznego i technologicznego niczym nie różni się od biogazowni. Oczywiście biometan może być wytwarzany tak samo jak biogaz z różnego rodzaju odpadów i frakcji organicznej. To nie tylko biogaz rolniczy, biogaz zamieniany na biometan. Ten najbardziej atrakcyjny to jest pochodzący z odpadów, w związku z tym frakcje komunalne, osady ściekowe, czyli ścieki, także odpady przetwórstwa rolno-spożywczego. Te wszystkie biodegradowalne frakcje służą do wytwarzania biogazu, następnie do biometanu. A biometan, różnica polega na tym, że biogaz jest gazem o niższych parametrach fizykochemicznych w stosunku do biometanu, o innych parametrach energetycznych. Różnica wynika z procesu technologicznego oczyszczenia biogazu właśnie plus jego kaloryzacji do poziomu biometanu, tak aby on spełniał kryteria jakościowe gazu ziemnego. Branża biometanu tym też różni się od tradycyjnej branży biogazu rolniczego tym, że zakłada rozwój dużo większych jednostkowych instalacji biometanowych, przynajmniej w naszej organizacji. Ci członkowie, którzy ją tworzą, deklarują i przygotowują projekty na dużo większą skalę jednostkową, nazwałbym je bardziej projektami przemysłowymi niż rolniczymi. Aczkolwiek w dużej części projekty te, te większe instalacje biometanowe, będą również opierały się na substratach rolniczych, ale nie tylko. Są to różne kierunki produkcji biometanu z różnych odpadów. Z tych odpadów, które są najtrudniejsze do zagospodarowania, bo frakcje komunalne, osady ściekowe, te odpady rolno-spożywcze One dzisiaj w Polsce nie są najlepiej przekształcane na energię. Te wszystkie duże skupiska ludzkie produkujące tego typu odpady nie są przygotowane technicznie do zaawansowanego przetwarzania tych odpadów i raczej głównie kumulują na różnego rodzaju kompostowniach, składowiskach, w cudzysłowie, gdzie te odpady w rozumieniu produkcji energii czy gazu się marnują. Długa droga przed nami, żeby dojść do tego poziomu produkcji gazów odnawialnych z biodegradowalnych odpadów do poziomu tego naszego tak zwanego potencjału. Przypomnę analizy Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu, analizy różnych think tanków zajmujących się biometanem, które współpracują z Polską Organizacją Biometanu, wskazują w takich najbardziej wiarygodnych opracowaniach, że polski potencjał produkcji biometanu do roku 2030 wynosi około 3,5 miliarda, 3-3,5 miliarda metrów sześciennych, a do 2050 nawet 8 miliardów metrów sześciennych. Jest to ogromna szansa zarówno dla gospodarki jako takiej, ale też tej, która zajmuje się odpadami w Polsce, Problematyka odpadów i ich nieprofesjonalnego zagospodarowania w taki sposób, że później mamy do czynienia z z różnymi zdarzeniami typu pożary składowisk i jakieś takie ogólnie rozumiane afery odpadowo-śmieciowe mogłoby pomóc wyeliminować ten proceder.
2: To powiedzmy sobie może, dlaczego te biometanownie jeszcze nie powstają, skoro potencjał jest tak wysoki? Jak rozumiem, jedną z największych barier jest otoczenie regulacyjne, które Państwo jako Polska Organizacja Biometanu staracie się siłami swoich członków zmieniać albo jakoś na nie wpływać. W tym roku weszły w życie przepisy, które zdawałoby się poprawiają nieco sytuację tego sektora i zachęcają do inwestycji w biometan, chociażby wprowadzając cenę referencyjną dla biometanu produkowanego w małych instalacjach do 1 MW. Co pan o tym sądzi i co jeszcze powinno zostać zrobione?
3: Jest kilka płaszczyzn, barier rozwoju biometanu w Polsce, stąd te biometanownie na razie nie powstają jak grzyby po deszczu. Pierwszą taką kluczową barierą jest tło legislacyjne. Ta bariera jest w pierwszym etapie zmian regulacyjnych już powoli eliminowana. Jest to dopiero pierwszy etap, bo zmiany, które weszły w życie w tym roku, zarówno w zakresie regulacji dotyczącej ustawy o OZE, jak i tzw. specustawy biogazowej, która pojawiła się jesienią, teraz wchodzi w życie. Jest to ułamek regulacji, które są wymagane dla takiego stabilnego i szybkiego rozwoju tej branży. Wsparcie, które zostało określone w ustawie o OZE, za które oczywiście jako branża jesteśmy bardzo wdzięczni, bo jest to ważny pierwszy krok. Wcześniej przez lata branża biogazu starała się wywalczyć. Jakikolwiek system wsparcia dla biometanu to się nie udawało do tego roku, w tym roku wszedł w życie system wsparcia w postaci taryfy gwarantowanej dla instalacji do 1 megawata. Cena referencyjna jest na tyle obiecująca, że spodziewamy się, że takich mniejszych biometanowni na tej bazie legislacyjnej też powstanie trochę. Natomiast ta duża branża biometanu, ta która deklaruje największy skokowy przyrost instalacji, tacy członkowie polskiej organizacji biometanu jak koncern Orlen, czy Total Energies, również Veolia, są to grupy, które deklarują od miliarda metrów sześciennych produkcji biometanu w roku 2030 po około 250-300 milionów metrów sześciennych w roku 30. I co jest potrzebne takim graczom, którzy deklarują duże przyrosty biometanu w krótkim stosunkowo czasie? Dla nich potrzebne jest tło legislacyjne umożliwiające właśnie rozwój dużych projektów. No i tego na razie brakuje. Częściowo ta legislacja jest już zaadresowana i można powiedzieć, że pierwszy krok został zrobiony, ważny pierwszy krok, bo pierwszy jest zawsze najtrudniejszy, ale teraz będziemy chcieli rozmawiać z nowym rządem o dalszych zmianach legislacyjnych i dalszym szczegółowym implementowaniu także dyrektyw unijnych, które jeszcze nie do końca są do polskiej legislacji wprowadzone
2: tego co Pan mówi wynika, że strategie tych trzech największych firm, które są zainteresowane tym, żeby rozpocząć wytwarzanie biometanu w Polsce, one wszystkie razem sumują się w około połowę tego potencjału, o którym Pan wspomniał, produkcji biometanu. Spodziewa się Pan, że w Polsce pojawią się nowi inwestorzy, czy raczej spodziewa się Pan, że do gry wejdą mniejsze podmioty czy duzi gracze, którzy już teraz planują budowę biometanowni, będą rozwijać swoje strategie i wchodzić w nowe inwestycje?
3: Przede wszystkim miejsce jest dla wszystkich. Bazując na tym, o czym powiedziałem, że wszedł w życie system wsparcia dla mniejszych biometanowni, spodziewam się, że właśnie te mniejsze biometanownie w jakimś stopniu się jednak rozwiną. To może nie będzie tak, że tą drugą połowę potencjału właśnie wypełnią te mniejsze biogazownie, Na pewno powstanie jeszcze dużo dużych biogazowni, także realizowanych przez innych członków naszej organizacji. Może niesłusznie tylko nazwałem tych trzech. Natomiast nasi pozostali członkowie też mają swoje cele. One są oczywiście trochę mniejsze, też podmioty są mniejsze, ale tu mówimy też o bardzo dużych ilościach. Kolejnych inwestycji, które dostrzegam jako realne, to jest wykorzystanie tego potencjału substratowego w branży cukrowej. Branża cukrowa też jest członkiem w całości naszej organizacji. Mamy do czynienia z roczną produkcją substratów z tak zwanych wysłodków buraczanych na poziomie 3,5 miliona ton rocznie. Cała branża cukrowa w Polsce generuje bardzo dobrego wsadu do produkcji biogazu biometanu na poziomie 3,5 miliona ton rocznie, co może oznaczać realizację takich biogazowni o ekwiwalencie pewnie ponad 100 megawatów mocy elektrycznej. Czyli w biometanie to może być 200 milionów metrów sześciennych kolejnych. Jest wielu innych istotnych graczy, którzy do tego tortu chcą usiąść, do którego to są przygotowani, bo chociażby wymieniona branża cukrowa, no po prostu ten materiał ma dostępny co roku po kampanii cukrowej. Tu będzie na pewno miejsce dla wszystkich i zarówno ci duzi gracze, Jaki ci mniejsi pewnie wypełnią tą perspektywę, o jakiej jest mowa, czyli około 3 miliardów metrów sześciennych, która jest absolutnie prawdopodobna. Patrząc na ilość projektów jakość też strategii inwestycyjnych w tych grupach, mając na względzie też korzyści, które z tego wynikają dla poszczególnych grup, no jest to ich jeden z podstawowych kierunków transformacji energetycznej. Także tutaj wyjścia nie ma. Wajcha została już przekręcona w tym kierunku.
2: A czy może Pan powiedzieć, na jakie konkretnie regulacje czekają ci inwestorzy? Co jeszcze jest do zrobienia i co będziecie Państwo jako POB postulować do przeprowadzenia po wyborach?
3: Będziemy definiować kolejne nasze postulaty na okres powyborczy już 23 października podczas naszego forum Polskiej Organizacji Biometanu, gdzie chcemy zebrać wszystkie te aktualnie przeprowadzone zmiany nałożyć te przeprowadzone zmiany na te potrzeby branży, które zostały określone w naszym raporcie. Chodzi o cztery płaszczyzny regulacji, których jeszcze brakuje. Już wyprzedzając te ustalenia naszego forum, myślę, że mogę powiedzieć, że będą to obszary takie jak system wsparcia dla dużych instalacji biometanowych.
2: Zbliżone do tego, które wchodzi w życie z nowelizacją ustawy tak, o małych? tak. Tak, myślimy o
3: właśnie takiej taryfie gwarantowanej w pierwszym okresie rozwoju branży, przepisy unijne pozwalają na to. W drugim etapie pewnie za kilka lat trzeba będzie troszeczkę inny system zaproponować, czyli system aukcyjny, ze względu na to, że ten konkurencyjny tryb wyłaniania beneficjentów pomocy publicznej jest preferowany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, więc zgoda Komisji na tego typu pomoc publiczną w dłuższej perspektywie nie będzie możliwa, ale dla projektów w pierwszych latach rozwoju tej branży, kiedy ta branża po prostu dopiero startuje, mamy nadzieję, że Uda się właśnie taką zgodę uzyskać polskiemu rządowi na wariant z taryfą gwarantowaną, który jest dużo prostszy i bardziej pewny z punktu widzenia inwestorów. Druga płaszczyzna to jest integracja z siecią gazową. Ten poziom regulacji jeszcze nie został w ogóle rozpoczęty. Mówimy tutaj o relacjach prawnych pomiędzy inwestorami a przesyłowcami, dystrybutorami gazu ziemnego. Postulujemy bowiem to, co nazywamy też korzyściami dla branży gazowej, nie tylko dlatego, że naszymi członkami są zarówno gaz system, jak i dystrybutorzy gazu, ale też widzimy tę potrzebę z punktu widzenia wytwórców tego gazu, bo tylko wtedy, kiedy obie strony będą zadowolone, no to biznes będzie się dobrze rozwijał. Na pewno będziemy postulować dedykowane taryfy dla biometanu, tak żeby sieci gazowe miały zachęty finansowe w przyłączaniu biometanowni i żeby partycypowały też w kosztach przyłączeń. Dzięki temu inwestorzy otrzymają możliwość obniżenia kosztów inwestycyjnych. Wówczas koszty przyłączenia byłyby częściowo, być może częściowo, nie w całości pokrywane przez spółki gazowe, ale spółki gazowe w zamian dostawałyby dużo większe przychody z przesyłu biometanu. Kwestia integracji z siecią gazową, ona ma aspekt związany z dostępnością do punktów, do miejsc przyłączeniowych. Tak, żeby sieci gazowe mogły przyjmować większe ilości biometanu niż to wynika z takiej prostej analizy chłonności stref. To jest już szczegółowy aspekt, ale też ma związek ścisły właśnie z tym postulatem związanym z integracją biometanu z sieciami gazowymi. Podobne zagadnienie będzie dyskutowane na pewno przy zielonym wodorze. Chodzi też o integrację sieci gazowych z każdą z branż gazów odnawialnych szeroko pojmowaną branżą gazów odnawialnych, przecież to nie tylko biometan. Gazem odnawialnym nie jest tylko biometan. Trzeci obszar postulatów to jest kwestia związana z obrotem biometanem, z certyfikacją biometanu, włączeniem się w europejski system obrotu gwarancjami pochodzenia. Da to z kolei szansę na obrót biometanem pomiędzy wytwórcami a przemysłem. Przemysł, który też podlega transformacji energetycznej, Często wykorzystuje duże ilości gazu ziemnego jako gazu kopalnego podlegającego systemowi ETS. Branże przemysłowe różnego rodzaju potrzebują gazów odnawialnych. W związku z tym wprowadzenie mechanizmów obrotu, także uznawania gwarancji pochodzenia, ich zastosowania w przemyśle w celach dekarbonizacyjnych, czyli transformacji energetycznej przemysłu, będzie na pewno jednym z kolejnych płaszczyzn związanych z naszymi postulatami. Te płaszczyzny oczywiście szczegółowo zdefiniujemy podczas forum.
2: Poruszył pan kwestię regulacji unijnych i takiej kompatybilności tego postulatu, żeby rozwijać rynek biometanu z prawem unijnym. Oczywiście biometan jest gazem neutralnym emisyjnie, co oznacza, że te emisje netto są zachowane na zrównoważonym poziomie. Nic dziwnego, że Unia wspiera rozwój tego sektora. Proszę powiedzieć, jak sobie radzą inne kraje Unii z biometanem? Czy mamy w Unii jakichś wyraźnych liderów i dlaczego akurat tym krajom to idzie tak sprawnie? Czy można powiedzieć, że Polska jest w ogonie Europy, jeśli chodzi o rozwój biometanu? Czy też jesteśmy po prostu jednym z wielu krajów, który jeszcze nie zaczął interesować się tym gazem?
3: W ramach Unii Europejskiej Jesteśmy jednym z ostatnich krajów, które mając tak duży potencjał, nie rozwijają tego przemysłu na dużą skalę. Nie porównuje nas do takich krajów jak Malta czy Cypry. To są zupełnie inne liczby w zakresie możliwości produkcji biometanu. Tam też nie ma sieci gazowych na tyle dostępnych, żeby rozwijać, więc tamte kraje oczywiście też nie rozwijają. Porównując nas z tymi, którzy są podobni do nas w zakresie wielkości, ilości odpadów, potencjału sieci gazowych, potencjału przemysłu, wszystkich tych parametrów, które dają się porównywać, no to jesteśmy w ogonie. Dlaczego tak jest? Oczywiście decydująca jest polityka paliwowo-energetyczna. Jeżeli kraj decyduje się na dany kierunek transformacji energetycznej, to z reguły podejmując taką decyzję raz, w sposób stabilny, Realizuje tego typu strategie i tak się dzieje w krajach, które już doszły do bardzo wysokich parametrów produkcji biometanu, szczególnie jeżeli popatrzymy na takie kraje jak Francja, Dania, Włochy, Szwecja. Niemcy transformują swój stary przemysł biogazowy też do poziomu produkcji biometanu, więc za chwilę można będzie powiedzieć, że Niemcy też są jednym z liderów tej nowej polityki biogazowo-biometanowej. Patrząc na te kraje widzimy jak to się rozwijało od początku, tak samo jak w Polsce jesteśmy dzisiaj. Pierwszym etapem było podjęcie istotnej decyzji politycznej o podjęciu tego wyzwania i wdrożeniu legislacji probiometanowej, tak żeby ta branża dostała odpowiednie wsparcie na start. To się działo oczywiście dużo wcześniej już. Wcześniej te strategie zostały zaimplementowane do krajowych regulacji. No ale takie kraje jak na przykład Dania, która do 2030 postanowiła w swoich strategiach, że będzie dysponować w swoich sieciach gazowych 100% biometanu, to są bardzo daleko idące cele. Francuzi mówią o 30% W polskiej strategii, w prawym planie na rzecz energii i klimatu i w polityce energetycznej państwa w tych projektach, tych dokumentów jest mowa w Polsce o 10% do 2030 roku. Też bardzo ambitny cel, bo to 10% odnosi się do konsumpcji gazu ziemnego. Jak wiemy, ta konsumpcja gazu ziemnego, oczywiście ona się trochę zmniejszyła, ale na 2030 rok jest też przewidywana na ponad 20 miliardów metrów sześciennych konsumpcji gazu ziemnego, to 10% oznacza, że przynajmniej 2 miliardy metrów sześciennych powinno być w tym bilansie gazami zdekarbonizowanymi. Zarówno biometan, jak i zielony wodór. Oczywiście pytanie, czy zielony wodór do 2030 będzie mógł w dużej skali w polskich sieciach gazowych funkcjonować. W pierwszej kolejności dużo szybciej jest w stanie rozwinąć się branża biometanu nie zastępując w przyszłości roli tej, która jest przypisana zielonemu wodorowi, który ma szansę na absolutnie dużo większą skalę i może przebić biometan w ostatecznym bilansie, to jednak patrząc na harmonogram i patrząc na linię, że tak powiem, czasu, to wydaje się, że biometan jest dużo bardziej skalowalny w krótszej perspektywie. W kolejnej perspektywie być może Dołączy też zielony wodór, podkreślam zielony, dekarbonizując w 100% gaz ziemny. Perspektywa wydaje się być bardzo odległa, ale tak samo było z energią elektryczną. Przypominam, dekady temu mało komu się wydawało, że będziemy dobijać do kilkudziesięciu procent bilansu OZE w sieciach energetycznych.
2: Oczywiście poza zielonym wodorem będziemy mieć też potencjalnie jeszcze błękitny wodór, a na pewno znajdą się tacy aktorzy przemysłowi, którzy będą zainteresowani produkcją wodoru z gazu ziemnego, wodoru emisyjnego, ale z wychwytem dwutlenku węgla, tak żeby... Ostatecznym rozrachunku bilans emisji był neutralny. Ja chciałabym teraz dokonać takiego zbliżenia sektora biometanu jako całości na sytuację konkretnego inwestora, czy przebieg konkretnej inwestycji, bo załóżmy, że mamy to otoczenie regulacyjne, które jest nam potrzebne, żeby ruszyć z inwestycją, albo może nie mamy, ale zdecydujemy się mimo to podjąć taką inwestycję, tak jak już to się dzieje przecież, mimo że nie ma tych idealnych przepisów. Proszę powiedzieć, ile to właściwie kosztuje, żeby zbudować biometanownię w dużej skali, taką biometanownię przemysłową? Jaki jest koszt wytwarzania takiego biometanu, biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne, i koszty zmienne. Od czego właściwie zależy poziom rentowności takiej instalacji? Czy poziom rentowności biometanu da się przewidzieć przed wbiciem łopaty? Czy też może on zmieniać się w czasie, bo jest zbyt uzależniony od tych uwarunkowań rynkowych, bieżących, żeby dało się go przewidzieć?
3: Inwestycje biometanowe, ich koszt zależy przede wszystkim od skali. Skala też w konsekwencji obniża jednostkowe koszty paliwa, jeżeli mówimy o takich instalacjach do 1 megawata, ja je nazywam małymi instalacjami biometanowymi, poziom inwestycji odpowiedzialnie z każdej perspektywy społecznej, technologicznej, technicznej, zgodnie z danymi, które posiadam, takie odpowiedzialne inwestycje biometanowe, to jest koszt aż około 40 milionów złotych za instalację biometanową z pełną infrastrukturą gazową, z przyłączem gazowym i z odpowiednim zapleczem związanym z przetwarzaniem biogazu do poziomu biometanu, czyli czyszczeniem, tak zwanym upgrade'em. Taka instalacja jest w stanie wyprodukować biometan, oczywiście bazując jeszcze na uśrednionych kosztach substratów, przez co ja rozumiem miks odpadów częściowo płatnych, częściowo takich, które są przetwarzane za wynagrodzeniem, bo biometanownia może zarówno być narzędziem do utylizacji odpadów, jak i częściowo będzie musiała takie substraty pozyskać z rynku na pewno. Biorąc pod uwagę uśrednione koszty na każdym poziomie, zarówno inwestycyjnym, jak i operacyjnym, koszt wytwarzania takiego biometanu na rok bieżący, przyszły, musimy brać pod uwagę pewnego rodzaju przeskok tutaj kosztów, szczególnie w stosunku do poprzednich lat, Koszt wytworzenia takiego biometanu to mniej więcej kwoty pomiędzy 500 a 600 zł za megawattogodzinę paliwa tego, które jest tym towarem gotowym do sprzedania w sieciach gazowych. Także nie jest to mało. Dużo lepiej wypadają z punktu widzenia kosztów wytworzenia paliw typu biometan większe instalacje do produkcji biometanu. Takie to już też dużo większe kwoty inwestycyjne, nie jest też tak, że one rosną proporcjonalnie do mocy. Taka 10 MW biogazownia to nie będzie 400 milionów złotych. To będzie mniej. Myślę, że 300, 350 milionów mogłoby się gdzieś zawierać w tym przedziale. Więc mamy stosunkowo proporcjonalnie mniejsze koszty inwestycyjne przy dużych inwestycjach ale też duże instalacje biometanowe, które będąc realizowane w oparciu o duże ilości substratów odpadowych, miałyby dużo niższy koszt jednostkowy transportu i przetwarzania i zakupu substratów, w dużej mierze bazując na na istniejących dużych streamach odpadów. Takie instalacje mają dużo mniejszy koszt wytworzenia paliwa, przez co cena tego paliwa z takich instalacji będzie też mniejsza dużo mniejsza niż z tych małych instalacji.
2: Zastanawiam się, czy samo zatłaczanie biometanu do sieci to będzie docelowo jedyne źródło przychodu biometanowni, czy też biometanownie mogą w przyszłości profilować się już na produkcję paliw do transportu na bazie biometanu lub rozwoju innych technologii, czy inwestorzy albo w ogóle branża myśli o takim kierunku, czy też samo wytwarzanie biometanu jest nadal bardziej opłacalne bez kolejnych instalacji. Od czego jeszcze może zależeć rentowność takiej instalacji, szczególnie jeśli chodzi o konkurencję z gazem ziemnym, bo przecież pamiętajmy, że jeśli chodzi o dostawy gazu ziemnego do Polski, to mamy wieloletnie kontrakty i ten gaz na rynku będzie. Zakładając w przyszłości produkcję iluś miliardów metrów sześciennych biometanu, ten biometan będzie konkurował na rynku z gazem.
3: Konkurował na pewno nie będzie, dlatego że gaz odnawialny będzie w coraz większym stopniu potrzebny przemysłowi i te cele dekarbonizacyjne i cele związane z transformacją energetyczną będą powodowały, że biometan będzie ciągle tym potrzebnym w coraz większych ilościach paliwem. Co do form i perspektyw na rozwój produkcji biometanu w różnych formach jest tak, że inwestorzy planują swoje inwestycje w dwóch obszarach technologicznych pod kątem produkcji tego paliwa. Jedno to jest to tradycyjne podejście, o którym mówiłem, czyli zatłaczanie do sieci gazowej i potem jego wykorzystanie na różne cele przez konkretnych klientów za pośrednictwem dostaw w sieciach gazowych. A drugi kierunek, no to jest produkcja biopaliw drugiej generacji, czyli paliw zdekarbonizowanych w formie bio-LNG. LNG, nie tylko bio, zaczyna funkcjonować na coraz wyższym poziomie w branży transportu ciężkiego i samochody zasilane gazem LNG też stanowią istotny kierunek transformacji branży transportowej z punktu widzenia transportu ciężarowego. Zasilanie transportu ciężkiego... BioLNG powoduje, że ten transport się dekarbonizuje i stąd ten drugi kierunek, silny kierunek rozwoju branży biometanu, czyli produkcja paliw ciekłych. Kierunki przygotowań, projektów mają właśnie swoje odzwierciedlenie w tym, czego oczekuje rynek transportowy. Rynek transportowy oczekuje dekarbonizacji zarówno tych paliw tradycyjnych poprzez domieszki, dokładanie, Biometanu i wodoru wynikającego z produkcji biometanu w rafineriach. Zielony wodór z biometanu, trafiający do rafinerii, jest również biokomponentem, który może stanowić walor biopaliwa zaawansowanego w ostatecznym bilansie produkcji paliw tradycyjnych, ale także może być paliwem bezpośrednio funkcjonującym na rynku paliw jako bioLNG. W zakresie bioLNG. Ważnym aspektem jest to, że następuje pewnego rodzaju konkurencja związana z transportem i ewentualnym eksportem tego paliwa na rynki europejskie, dlatego że, tak jak w przypadku gazu ziemnego i biometanu w sieciach gazowych, eksport tego gazu na pewno jest utrudniony ze względu na koncesje, na regulacje związane z przesyłaniem interkonektorami to w przypadku bioLNG. Nie ma istotnych obostrzeń w zakresie transportu i wywozu takiego biometanu z Polski do krajów, które kolokwialnie mówiąc płacą więcej za to paliwo. Należy wziąć pod uwagę ten kierunek również. Kierunek powodujący, że nasz biometan może być eksportowany. Dlatego tak ważne jest przygotowanie i konkurowanie do tego rynku w sposób, który da szansę zatrzymać to paliwo odnawialne w kraju. I stąd będziemy zawsze promowali w naszej organizacji rozwiązania zarówno prawne, jak i rynkowe, które będą w pierwszej kolejności wspierać i promować produkcję, no to jest oczywiste, ale także krajowe wykorzystywanie biometanu, tak aby zapewnić czy branży transportowej, czy przemysłowi szeroko pojmowanemu możliwości transformacji energetycznej za pośrednictwem tego paliwa wytwarzanego w Polsce.
2: Dziękuję za rozmowę i życzę jak najwięcej biometanu i żeby nasza następna rozmowa toczyła się w Polsce z biometanownią.
0: Dziękuję uprzejmie. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. innymi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.